0: Rage Quit Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit Esse podcast incrível que orbita na podosfera brasileira Banhado de ódio, banhado de desespero Tem ao meu lado o Chelo. Olá, olá, olá Original, muito bom, Tchelo. Tá, você
1: quer que eu fale mais alguma coisa? Oi, caralho! Oi, Estevam.
0: Porra! É isso. é isso,
1: É isso que o povo puta. quer, é isso que o ouvinte quer, Pô, eu caralho! Isso chutar com a minha mão, seu <risos> Você
0: vai o quê? Tem, temos também Amaral. Senhoras e senhores, do Júri Saravá! E temos um convidado muito especial que participou de um episódio especial no passado,
2: que é o Brunão. Ei, gente, tudo bem? E só agora, antes que o cello fale isso, só essa semana, quando sair esse episódio, quando você der um soco na cara do cello, você <risos> ganha outro soco na cara do cello! <risos>
1: e se você der um soco na cara do cello e você der follow do Rage Quid, você ganha desconto na escola Grace de Muay Thai! Olha só! E o Tchelo tem um recadinho, é isso, Tiago? Eu tenho um recadinho. Hoje nós vamos apresentar mais uma pessoa. Não, eles já conhecem. Eles já, já conhecem, conhecem, mas, mas, mas agora vão conhecer, conhecer diferente. Vão conhecer diferente, porque temos um novo membro, Vitalúcio, Vitalúcio! Vitatício, aqui. nesse podcast... <risos> que é o Gustavo Góes. E aí, seus helicópteros apache? Olha, eu saí falando. do cativeiro, mãe! <risos> Eles me trouxeram de volta! Agora mano, é muito importante pro Gustavo Góes, porque agora é Gustavo. Bate bola, jogo rápido aqui com a Maria Gabriela. Tá
2: essa, essa deve ser a
3: pior imitação de Maria
2: Gabriela. Não, não. <risos> Mas também, tipo, eu acabei de receber uma ligação na escola, Grace, depois do Tchelo fazer essa imitação com a Maria Gabriela, que <risos> aumentou a promoção pra três socos na cara do Tchelo.
3: Qual é
1: o seu top 3 super-heróis?
3: É. Pantera Negra, Nightwing e Batman. O último quarteto fantástico. Ficou uma merda ou ficou uma merda? Eu gostei até eles entraram no portal, depois eu acho uma merda. Qual o seu desenho animado de época das antigas favoritas? É, turma do bairro. Turma do bairro. A Disney é
1: a melhor empresa do mundo. Concorda ou assina seu desligamento com o Resquid?
3: Depende se você é judeu ou não.
1: Olha, muito boa <risos> polêmica! Essa piada vai ficar!
4: Uhum.
3: O Bruno não aprova essa mensagem.
1: <risos> Thanos é mesmo o maior vilão da Marvel.
3: Porra, é, mas o Killmonger era é melhor. Yes! Boa, guys!
1: <risos> qual é o seu Pokémon favorito?
3: É. O Amparos. Nossa! Nossa eu, é não, eu não sei, eu não escutei <risos> ela semana passada, eu não sei por quê. E qual é o seu Digimon favorito? É o Cabo Tenimon, só porque ele tem um cabeção. Que e Porque ele não. tem um nome legal. É, exatamente.
1: Kabum de X-Men Fênix Negra. Achinou que a Fox não mancha de X-Men
3: ou ficou bom. Eu gostei pra caralho. Sério? Sério? Sério, Sério eu gostei aí, muito, ficar. muito mesmo. Eu hum. acho a cena de a cena final no vagão deles lutando muito boa. Sim, o resto Nossa. do filme não é tão não é tão legal mesmo, mas o resto a cena do vagão é muito
4: boa. Quando a gente for, olha, ouvinte, eu quero quando a gente for discutir sobre Batman versus Super Homem, yes, eu quero que você lembre Esse dessa opinião aqui. Nossa. O mesmo cara que vai defender aquele filme
2: é
3: o cara que gosta de <risos> Fênix Negra Amaral, 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 Amaral. Hum. Você sangra?
2: Não, <risos> eu discuti uma vez com o Gustavo é, sobre Quem é Gustavo? esse... Quem é
0: Gustavo? O Gustavo tá o aqui hoje não? não. É, o é, Góis. Do... O é Góis. O que aconteceu com o Gustavo hoje? Porque ele não veio.
1: Ah, hoje. é, o Gustavo hoje, ele está muito febril e com caganeira. <risos>
2: A melhor parte, isso não é zoeira. Sim, a gente discutiu e eu acho que só nessa discussão eu acho que eu perdi 10 anos na minha
4: vida. O Bruno, por muito tempo se referiu a você como aquele
3: cara
1: que defende aquele filme. Eu sou
3: reconhecido assim em muitas rodas, pra falar a verdade.
1: Yu-Gi-Oh! ou oh, Magic? Yu-Gi-Oh!, com certeza.
3: Aê! Ué o TCG
1: <risos> Supremo, caralho! Cansei de fazer a voz da Maria Gabriela. Oh, é. graças a Deus! Obrigado! A Marília Gabriela agradece você é time Steven que odiou e reclama de tudo? Ou você é time resto do universo que gostou do último Homem-Aranha? Gostei do último Homem-Aranha. Chuts, Steven, porra. Você tem mais prazer em ser contra a lei no GTA ou no Bully?
3: No GTA, é. Especificamente no 5, porque eu gosto do Trevor.
1: Beyoncé foi boa em Rei Leão, e ela pode comer o cu do Steven? <risos> ou você não gostou muito da
0: dublagem de Rei Leão?
3: O Steven faz o que ele quiser com o cu dele? Eu gostei da Beyoncé no Rei Leão. Vai, caralho! <risos> Respeita a Beyoncé, porra.
0: Todos nós ouvintes estão
3: Got achou é show e o Gustavo é otário, verdadeiro ou falso? Gotch é show exclusivamente até a quarta temporada, depois é uma merda, eu odeio Game of Thrones pós quinta temporada, odeio, odeio, odeio. Mas segunda pergunta, Gustavo é um otário?
1: Uh... É, tá. <risos> é... Se você vai.
3: pudesse criar o um jogo dos seus sonhos, qual seria? Seria uma mistura GTA com FIFA, onde o Ronaldinho Gaúcho teria que salvar o Adriano dos traficantes e depois jogar um partido no Maracanã.
1: Caralho, pior que eu até eu jogo desse. Né? Cara, <risos> mano, ia ser
3: do caralho. E uh, qual é o seu anime favorito e por quê? É Narutinho, porque eu acompanhei desde o começo, acompanhei até o final e marcou muito a minha infância. O quão orgulhoso
1: você ficou do Amaral por ter ido no bota fora do Mackenzie vestido de, de um Muito orgulhoso, Naruto. obrigado
3: por ter feito isso, de verdade. Nada, ficou cara, muito né? da hora. Ficou <risos> muito da hora. Ficou da hora, a gente que
1: presta algum dia o <risos> colega. Porque a gente precisava falar da vida do Amaral. <risos>
3: você pode conferir os stories do Rage Crit, uh, quinta-feira, dia 20 e alguma coisa, que é uma quinta-feira... Teve uma foto nossa disso? Não, não. Vai ter. Vai ter. Vai ter, ó, Amaral, Amaral Joninho. Eu tô prometendo não, aqui. Vai ter. Vai, dia vai, 20 vai ter. e poucos e aqui é a quinta-feira, Amaral Jonin, às 8h35. <risos> ah,
4: sim você, caro ouvinte do Rage Quit, você que gosta desse podcast, gosta de nos escutar, gosta de saber das nossas intrigas, das nossas discussões, dos nossos amores, nos ajude. É de graça. Siga lá, Rage Quit BR. Tudo junto no Instagram, é isso? Yes. É, boa. boa. Rage Espaço Quit no Spotify. Rage Quit no iTunes, no Deezer, no Facebook, no Twitter, no Orkut e no LinkedIn. Não se esqueça, nos ajude a fomentarem esse conteúdo maravilhoso que você gosta de consumir.
1: E tem mais promoção aqui, hein? Além da promoção da Academia Grace e além da outra promoção que eu já esqueci qual foi. Se tu escrever Red Quint no chão, na calçada e seguir no Spotify, eu te dou uma vaianas.
0: Tchelo, vamos pras redes sociais.
1: Vamos pras redes sociais, que já que o Gustavo tá cagando na calça dele, eu vou fazer as redes sociais aqui. Ah, Clara Nascimento. Essa menina é bonita, hein? Ah. Ah. ah! Ela é sua namorada? Ela é minha namorada. Ah, ah. É. Ela disse que riu descontroladamente do episódio de Anime Zoom. Mas que sentiu falta da gente falar sobre alguns shoujos, como Sailor Moon, Sakura Card Captors E verdade. que você não trombou uma manjo vestido de Sailor Durano. E você não teve uma experiência otaku completa. Caralho, sua namorada acabou comigo.
2: Mano. <risos> Toma, seu trouxa. <risos> Corrigindo acabou vocês comigo. também, vocês falaram que o Yashi era shonen e no Nuyash é shoujo. Tá? É, shoujo. Ah, é, é que mescla
0: bastante é, um com o é, outro. Sim,
4: um. Mano, Sakura Card Capture é legal. Sim. Porra. Qual é, é o nome daquele lá que
2: é muito do
0: caralho. Olha, tem a coleção de mangá até hoje.
1: E eu vou dizer que eu nunca encontrei especificamente um homem vestido de sailor urano numa convenção de anime quando eu fazia cosplay, <risos> mas uma vez eu encontrei um cara de Sakura do Naruto e ele tava de barba.
4: <risos> Nossa, incrível. mano.
1: Old Man Sakura. Acho que já a a você vai, velho. Tava valeu. de Old Man Sakura. Toda convenção de anime que você for vai ter um esquisito a com cosplay eu de mulher. Vou,
2: tem mais Sailor Moon um homem do que Sailor é, eu... isso, na, na minha época de,
4: de anime
3: friends, essas coisas, eu via bastante Selurum homem também. Caralho, velho, não sabe desse universo de Selurum Tem, mano? Uma Selurum mas, mas, mas <risos> <lourourando> bombada. <risos> Fumando
4: um bagulho lá fora, levantando um supino, tá ligado? <risos> é,
1: mano. O Matheus Fuji falou que quer que a gente fale mais sobre Neon Genesis Evangelion. Vamos falar, principalmente, porque eu jogo Ragnarok Mobile tá tendo um evento do Neon Genesis Evangelion no Ragnarok Mobile, que é muito legal. Então vamos falar disso. É o melhor áudio de parabéns que já foi feito.
3: Parabéns, parabéns, parabéns. Você nunca
4: viu a dublagem portuguesa é, de parabéns? Português de Portugal, mano. Não, é muito né? engraçado. É tão... é tão
3: engraçado quanto o Kamehameha na Espanha? Não, eu nunca vi. Você nunca viu? Não. Onda Vital! Ah, <risos> é Onda Vital! Vi. Onda, Onda Vital! Vital! <risos> Não é Onda Vital. É Onda Vital!
1: <risos> Pior que, <risos>
4: mano, <risos> quando, <risos> a gente, <risos> quando a gente foi pra Cancún. E eu voltava, tipo, vira e mexe, eu voltava de balada e eu enchei a cara E eu sempre voltava com um cara que tava mais louco que eu E eu largava o filho da puta no quarto E às vezes eu ficava sem chave Eu tinha que esperar algum filho da puta do meu quarto voltar E eu ligava ah,
1: tá. <risos> é, isso aconteceu. Ah, aconteceu. tá Eu não vou falar os nomes uh. Porque eu não posso revelar o nome das pessoas Mas se você vai revelar quando eu te levei embora Você não levou, foi o Bruno que levou é... Não, não foi o Bruno, o Bruno que levou O Bruno te largou no meu colo e falou leve essa porra embora antes que eu mate ele <risos> Talvez, Lavação mas... de roupa suja ao vivo É
4: verdade Mas eu assisti muito Dragon Ball no México e é muito melhor.
3: Nossa, Cancun deve ser um da hora. hora. Cara, Não,
0: mas o maluco foi um pra dia.
1: Cancun. que é, teve um dia que a gente tava se preparando pra uma festa. Todo mundo, todo mundo tava se preparando, tomando banho. Mas a gente já tinha tomado banho. E daí a gente tava no quarto, a gente pediu uma hambúrguer, pizza, nuggets e batata frita e ficamos vendo Dragon Ball antes da gente ir pra balada. Foi muito boa essa Você deve, deve ter pegado tanta merda. gente, Cancun.
2: <risos> Onda Vital, quando eles estão fazendo Kamehameha, então, mais devagar, o cara tem que comprar umas 20 sílabas. Oh. Oh. Ah, é verdade, é verdade.
1: <risos> é verdade, é. não tinha pensado nisso <risos> O Guilherme Guerreiro, meu primo Um cara muito sensato, muito coeso Falou, tô puto que o Gustavo não gosta de Samurai X, quando eu cri... mesmo sendo Criança que não gostava de violência Injustificável, por isso que você é meu primo Gui. Caralho,
0: você é foda
1: O te pegou a referência do Você é desagradável, então o Gustavo Deu 10 pontos em alguma casa em Hogwarts pra ele Foda-se <risos> não, explica. Respeita
0: o ouvinte. Fala direito. Eu tô
1: desrespeitando o vídeo. Tô desrespeitando o fato de o Gustavo ter dado 10 pontos de uma casa legal. Ah,
4: de não, foda-se. É. Foda você tá é bom.
1: desagradável, isso é uma referência? Você
4: é. nunca
3: viu a, o você não vídeo conhece? da Sakura e do, do Sasuke?
1: Do rabisco. Da
0: cabeçada, da rabisco?
3: você é
4: desagradável. Você é desagradável,
3: meu amor.
0: Ah. Meu, Esse vídeo é incrível. É muito bom. É incrível. Pô, Pesquise é ouvinte.
3: É uma treta da, da Fazenda é. que os caras fizeram rabisco como se fosse a Sakura e o Sasuke brigando. Muito é bom. É muito bom. A ideia é muito.
0: E o nome do cartunista é Rabisco Ai, O cara é muito bom É o
4: cara que fez o João Gordo da é, né? Também! Ele é muito bom
1: <risos> A Sa de todas as séries Novas do Disney Plus Ela tá ansiosa pelo especial da Miss Marvel Muito bom Sa Eu não sei pra qual eu tô Acho que eu tô pela do Winter Soldier ah, cara, eu tô pela do Obi-Wan Kenobi, velho. Quando a Mendonça pediu pra alguém puxar a costela do Amaral. Como eu tô muito longe dele, eu vou jogar um chinelo. Para!
4: <risos> e ele é costela, é costeleta, seu idiota.
1: Ah, eu já falei. Ah, falar. O que que tem a ver, <risos>
0: velho? O Tchelo não sabe ler, caralho. Eu vou caralho. jogar um chinela
1: na costeleta do Amaral. Não,
0: para, porra. <risos> ele tá realmente jogando chinelo. Você jogou um chinelo usado da rua <risos> na minha <risos> cara,
1: <risos> velho. Desão, eu acertei a costeleta do Amaral com o
3: chinelo. <risos> e é por isso, ouvinte,
0: que é o Gustavo que faz, entendeu? <risos> <risos>
1: o Febertolo disse que de novo
0: meu primo de 5 anos no inferno é.
1: pra devolver que aqui no Brasil a gente troca cigarro por pirulito nos animes e a edição japonesa de GTA V trocou o desenho que o Trevor faz de uma rola quando vai tatuar um cara numa missão e colocou um foguete no lugar
0: eu não entendi nada do que ele falou aqui no Brasil
4: na hora de adaptar os animes a gente troca o cigarro o pelo pirulito, pirulito. Isso sim. no Japão eles fazem um bagulho que eles foi nada rola? a ver é que eles, o Trevor tatua uma rola num cara, numa missão.
3: Em lugar de tatuar uma rola, ele tatua um foguete. Isso é uma coisa que você esperava ouvir hoje, ouvinte? É. Imagina que não.
1: <risos> <risos> o Teixeira Gui pediu um episódio de Power Rangers e disse que o Chelo é o um novo amigo dele por ser fera em animes e que ele nunca deve mudar esse estilo de vida. Teixeira Gui, a gente é amigo pra caralho, velho. Isso tá S2, te amo, cara, eu nunca você vou mudar. Você tem um mudar. belo amigo. <risos> e o última interação, o Léo Naf. Disse que a gente é o podcast mais doente que ele já ouviu e que adorou a gente. Sim. Maior podcast que ele descobriu de 2019. Pediu episódios relacionados ao Game of the Year. Boa ideia. Boa uh, ideia. Excelente cara. Game of the Year. E disse que adorou que a gente foi da teoria do Amaral sobre a taxa de conveniência cobrado pelo GTA quando você assassina uma prostituta depois de contratar ela. <risos> e logo em sequência, para uma conversa cabeça sobre a influência de mídia no comportamento violento do indivíduo. É isso que a gente está tentando proporcionar para vocês, Léo. A gente está tentando proporcionar conteúdo de relevância sobre ponto, sobre prostitutas e mídia. deu para entender... Um caralho
0: que você acabou de falar. É nós Léo. Gustavo, volta, Gustavo. Lê os comentários.
2: Bruno, por favor. Não, sim. Eu argumento que Avatar é uma das melhores séries de TV, ponto. Assim, comparável de nível de Breaking Bad. Se você nunca assistiu Avatar e nunca deu uma chance... Fala, eu gostaria que você tentasse, pelo menos, os primeiros três episódios, porque eles já são. Os primeiros três episódios já introduzem um monte de coisa muito mais pesada que normalmente séries de TV não introduzem. E foi criado por dois amigos, o uh, Brian Konietzko e o Michael Di Martino, dois amigos da faculdade da Rhode Island School of Design. Eles trabalharam por muito tempo na Nickelodeon. Eles trabalharam em Invasorzinho, É só um exemplo de o que eles trabalharam. Eles trabalharam também no... Sabe aonde que eu fiquei besta?
4: No Family Guy. Sério?
3: Sério? Faz sentido. Tipo, mano,
4: trabalhando no Family Guy
2: na época de ouro do Family Guy. porra. Eles tiveram que pegar um monte de storyboarder justamente do Family Guy, dessas outras coisas meio de sitcom que tinha da época. Só que daí eles falaram pra esses caras, não, mas agora você pode fazer... Um, um shot que seja com uma perspectiva diferente, que seja tipo, ah, você pode usar um, uma lente que seja um pouco mais larga, os, fala, os caras falando, mano, como assim usar uma lente um pouco mais larga assim, num, num storyboard de animação como é que você quer que, você, que a gente possa fazer uma coisa mais cinemática tipo, não era uma coisa que os a galera da animação estava acostumada porque os dois, esses dois eles tinham muito uma influência do do anime, mas muito mais especificamente da galera que faz, por exemplo, Akira ou a galera da Ghibli, eles não eram tão fãs de anime do show, porque eles até falavam um pouco que... Eles achavam meio bad, porque os animes que eles viam eram meio misóginos, daí eles falavam que a gente queria ficar uhum. um pouco longe disso, por isso que eles ficam mais perto da Ghibli. Explicando um pouco o que a lente mais larga faz. Sabe aquela cena bem famosa do Ang olhando pra, meio que com as costas e daí um, uma montanha tipo, imensa assim, na frente dele que tem tipo, essa perspectiva... Gigante, tipo, super majestosa. Isso geralmente. É. Que abre o. A
0: introdução do anime tem
2: essa porra. O Brian Coniesco e o Michael de Martinez, tiveram uma sacada muito, muito boa. Porque, geralmente, a animação não é feita nos Estados Unidos. A animação, ela é mandada pra Coreia ou outros países.
1: Por <risos> <risos> que, que você que tá porra? muita mão de obra barata, né? Até pra desenhar, <risos> velho. Calma. Os caras não prestam. Mano. Exatamente é isso. isso que
2: foi a sacada deles. Porque a galera dos Estados Unidos tinha uma visão meio. É, eles subestimavam esses artistas do outro lado, porque eles falavam... Ah, sei lá, eles são a mão de obra barata que a gente usa. Mas o Brian e o Michael, eles de fato foram conhecer os animadores de lá, eles de fato foram tentar entender como é que é o processo deles, como é que utilizar o processo deles pra fazer a animação o melhor possível. Obviamente, eles usam um monte de corte que tipo, anime usa pra cortar de animação, de por exemplo, quando o personagem tá falando, a boquinha só faz... Ba, 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 ba. Uhum. é pra só reutilizar <risos> um monte de frame porque o avatar, ele é papel e lápis
0: ah, é real, não foi meio digital mas eles não
2: usam giroscópio Caramba. em nenhum momento giroscópio você <risos> quer dizer rotoscopia? é, rotoscopia pra quem não sabe, rotoscopia é quando você traça, geralmente um, uma gravação live action é isso que você quer dizer né? é isso que eu quis tá, dizer tá, rotoscopia eles, <risos> Eu queria parecer entendido do assunto, você desmantelou essa possibilidade. Mas tudo bem, ouvinte, você já sabe que eu sou incauto. Você não é professor de porra nenhuma, parceiro. Então, eles não usam, mas eles utilizaram muita, muita referência. Eles pegaram dois mestres é, de várias artes diferentes de Kung Fu, porque cada bending, que é cada dobra, tem o seu diferente estilo de de arte marcial.
1: Eles diferenciam as lutas em lutas que são internas e externas, artes marciais internas e externas. As internas são mais em relação ao seu fluxo interno e as externas é, tipo, jogar isso pra frente, tá ligado? Tipo, seu corpo pra fora e é seu corpo pra dentro. Então, água é tai chi, que são vários movimentos, muito fluxo. É, terra é uma arte marcial chamada hungar, que, é, que são movimentos muito sólidos e que você sempre tem que estar tá muito bem colocado no chão porque essa arte é muito... O, o princípio dessa arte é que quanto mais perto do chão, mais sólida a sua posição e mais forte você é. é fogo é o Kung Fu Shaolin do Norte, que é muito agressivo, e é, são técnicas que são muito extensas e muito alongadas, e o objetivo é, tipo, você fazer, tipo, fazer uma tag rápida que explode o oponente,
0: tá ligado? É, de projeção não, não. de energia, faz é. sentido.
1: E o, e o airbending é uma chamada zang, que é interna.
0: <risos> o Amaral sempre dá risada desses nomes crotos. Baguazang. E
1: que é muito composta por movimentos circulares, e o objetivo é sempre você estar fora da visão do seu oponente. Então você usa movimentos circulares pra tipo, ser rápido e sair da visão do seu oponente, que é muito árduo também. Cara,
3: você rever Avatar sabendo dessas coisas deve ser uma experiência completamente diferente. Total. Mas,
2: é. Como é que vocês sugeririam Avatar, assim, uma pessoa que tá vendo pela primeira vez? Por que é uma série tão foda?
0: Cara, porque apesar de ser uma animação, o roteiro... Eu não sabia que os roteiristas fizeram Family Guy, mas ele tem uma história muito adulta. Você tem um desenvolvimento de personagem que eu não tava esperando quando eu comecei a assistir pequeno, criança, sabe? Ele tem umas reviravoltas, tem umas pegadas muito fodas.
3: Eu acho que Avatar prende muito, assim, numa questão da... da... A jornada do herói, no Eng, ele é o herói relutante, ele vai e volta, essas coisas, tem muito disso. Mas ele dá um destaque tão bonito para personagem. que. Você chama de secundários, mas não são secundários. O desenvolvimento da Katara, do Soka. Nossa, do, do Soka é muito ah, bom, cara. É, é, é sensacional o que eles fazem com esses tipos de personagens, e acho que é o que mais me chama no anime. Sei lá, o, o Avatar ele é muito legal, porque além de ter um
4: roteiro muito foda e realmente, assim, arco de personagens desenvolvidos, motivações de personagens bem feitas, é, nada por acaso. É, o Lord Avatar, que se estende além do desenho, que vai pra quadrinhos. Ele é ele só filme. contribui... Com, com, filme, nem foda-se. <risos> Mas assim, ele só contribui com aquela história. Além disso, o, é da hora, velho. As lutas são do caralho, mano. A
0: animação é muito foda, mano, cara. A animação é incrível desse aqui, desenho.
4: A luta da Azula com o Zuko.
0: Ah, é muito louco. O
4: final né? é do caralho. O Agni Kai que eles rolam.
0: Mano, é, é,
4: é insano. e, e as, É muito da hora... Porque não é só o anime, as lutas não acontecem só porque... Ah, não, o cara é tão poderoso e ele ganha. Tem momentos que tem um cara muito foda e ele ganha, mas tem muito de outsmart. Tem muito de, ah, não, ele foi mais inteligente, ele soube usar aquela habilidade. A mesma Toff a Toffee é considerada, ah, ela é a mais poderosa dominadora de terra que já existiu. Porra, ela é muito pica, ela é muito foda. Ela ganha dos caras, tipo, desequilibrando eles. Ela, deu, ela dá, tipo, um chutinho na terra o cara abre o espacate, a primeira cena da Toff lutando, ela faz o cara fodão abrir o espacate, <risos> dói as bolas, e ela ganha dele. <risos> tipo, ela não, ela não ganha dele no, no raw
3: power, assim, ela, ela ganha na inteligência, isso é muito da hora. Esse episódio que o Amaral falou, a Bandida Sega tá entre os top 5, top 10 de episódios que você tem que assistir vendo Avatar, prestando atenção, cara. Assistam a Bandida é. Sega assistam vários outros episódios que a gente vai comentar aqui ainda.
1: Antes deles introduzirem as to a Toff. Os Earthbenders que eles introduziam, tipo, os golpes, os caras eram tipo, mano, pé no chão, sobe uma pedra gigante, dá uma baga na pedra e... Só umas paradas muito grandes, muita pedra, muita terra, uns negócios muito expansivos. A Tof não, mano, a
4: toff é... Tá. Não, ela é que? muito boa, ela é muito forte, tanto é que ela faz uns bagulho idiota Quando ela vai invadir... Lá o Palácio de em C, ela faz uma armadura de pedra
1: é. e ela vai, tipo, destruindo todo mundo no caminho dela. Não, então, é que é exatamente o ponto. O ponto é que ela é muito mais forte que todos esses caras e ela consegue fazer um prédio inteiro. Cara, ela, porra, enfiou a mão numa livraria de sei lá quantos mil andares é. e impediu o bagulho de afundar com a mão, velho. Só que o ponto é, tipo, ela sabe que ela não precisa. Ela, tipo, um... ela sabe que ela
2: só com tapa um pouco ela vai acabar é romário mano. Só é. Tapa. a toffy é uma personagem interessante principalmente a, o arco dela porque a toffy é ela é como vocês falaram ela é uma personagem muito muito foda mas é exatamente esse problema ela não consegue ver que ela você vai ter uma vulnera. Desculpa. <risos> tu fez propósito, né, Bruno? Tu Caralho, fez propósito. Eu sabia que ia ter alguma piada de cego. Ah, velho. meu Deus do céu! Mas ela é uma personagem que ela não consegue é, perceber... Não uh, <risos> tem que fugir de não, tempo, Bruno! <risos> que ela precisa ser mais dependente dos outros personagens. Porque tem assim que ela é introduzida, a primeira coisa que ela fala é que... Ah, não. É, não preciso ajudar vocês a preparar o acampamento, eu quero ficar na minha. Ela é uma personagem que acha que vulnerabilidade é uma coisa ruim, uma coisa que pra ela só poderia causar uma destruição. E todo personagem tem um arco, os que não tem um arco, por exemplo, Azula, acabam caindo numa decadência absurda. Uma coisa que eu sempre gostei também muito dessa série é a animação de efeitos, porque geralmente Nossa, as pessoas sim. não falam muito sobre animação de efeitos e quão importante é. Quando você vê chuva ou água ou qualquer coisa acontecendo numa animação... É porque alguém, filha da mãe, está desenhando aquilo. O cara estudou, o cara entende como é que essa coisa funciona. E esses caras colocaram muito, muito estudo pra conseguir fazer o que eles fizeram. Pra todos aqueles movimentos e conseguir o jato de ar e a explosão de água. é Mano, é muita coisa acontecer. É, o que eu acho mais... O que eu acho foda... Eles assim, a primeira
4: temporada é do caralho, são três temporadas e são divididos em livros, né? Livro da Água, Livro da Terra Livro do Fogo. É, cada temporada tem, acho que são 12 episódios e cada episódio é um capítulo.
3: Acho que é um pouquinho mais, que o total da série são 61 episódios. 61, 61. Bom, uns 20 e
4: pouco cara, você vê a curva de evolução da animação, já começa muito boa, mas por exemplo, na temporada 3, que eles são na Nação do Fogo, tem um certo momento que a Katara tá treinando com uma dominadora de água E a água é linda É impressionante Ela, dá, ela faz um golpe que ela tipo, tira as águas de um campo de flores E é lindo É uma cena linda que você vê tipo, as flores Murchando, explodindo E nesse, nesse mesmo episódio tem Mais pra frente tem o um episódio dela lutando na chuva com o cara Puta, assim, já era muito bom na primeira Mas quando chegou na terceira Parecia que os caras estavam ninja
2: assim Uma coisa muito legal dessa série é que as pessoas acham que, geralmente, essa série ela é para crianças, que não é. Ela o utiliza de uma perspectiva de criança, que é por isso que as crianças conseguem assistir. Por mais que seja uma coisa muito pesada, eu não acho que é uma série que subestima a inteligência de uma criança. Não, não. não, não.
0: É isso, isso é um dos diferenciais também, porque quando eu era pequeno, tem muito desenho que te trata como um idiota, tá ligado? E ele não, ele te pega e fala, ó, oh, tem um mundo aqui a ser explorado, você começa a assistir, você vai descobrindo como funcionam é. as coisas no decorrer das temporadas. Esse tipo de
3: produção que envelhece bem, cara. É uma coisa que você assiste e quando você assiste daqui 5, 6 anos, você não é o mesmo cara mais. Então você vai pegar elementos diferentes, vai pegar layers diferentes, vai pegar coisas diferentes que vão ter, fazer você outra interpretação sobre a obra. Eu, eu só assisti Avatar uma vez só. É, não sei se vocês viram mais. Mas yeah. eu, 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 eu só tive experiência uma vez e eu quero ver de novo. Quero ver outra vez pra cara, ter é essa um,
4: <risos> um dos temas que eles estão falando. Veja só como é bad, como essa situação é pesada. O pai mutila o filho como uma punição por ter falado numa reunião e ele é banido. E ele tem uma marca, uma cicatriz que faz ele feio e grotesco. E ele tem que viajar o mundo pra tentar redimir a honra
2: dele.
3: Vamos aproveitar esse gancho pra falar um pouco do lore
2: do, de Avatar? Esse mundo do Avatar ele é um mundo muito inspirado em tradições xintoístas e taoístas que acreditam muito numa união entre um mundo espiritual, que hum. é muito ligado à natureza com um mundo humano. E o Avatar justamente existe como se isso daí fosse um fato real e que por causa dessa, desse envolvimento entre o mundo espiritual com a natureza e o mundo humano, as pessoas conseguem, algumas pessoas, não todas, conseguem ma manipular os e elementos. E só tem uma pessoa que consegue manipular todos os elementos. São quatro elementos. São fogo, terra, água e ar.
1: E eles depois eles começam a ganhar algumas derivações porque... Os mestres desses elementos passam a aprimorar essas técnicas e de descobrir derivações. Sim, você tem né? dominador
0: de aço, você tem dominador de raio, é, de relâmpago... o
1: fogo. Quando você é fogo, você pode dominar terra, é, raio e combustão. Que a galera tem aquela marca na testa, que eles conseguem explodir as coisas. É, quando você é dominador de terra, você pode dominar...
4: Lava e aço.
1: Lava e aço. Quando você é dominador de ar, você consegue... Você tem dominar.
4: levitação e projeção espiritual. É, exato. E pra água, o é... Sangue? sangue? Sangue e gelo.
0: Não, mas gelo sangue não é todo mundo. Cura é, mas ah, mesmo é, o mesmo água seria,
4: o seria, o seria é sangue e cura. Ah, é que eles falam isso nas discussões de fórum de Avatar. Existem essas discussões. É que a dominação de água é muito overpowered na primeira temporada. Não na primeira temporada. No Avatar Lenda de Eng a dominação de água é muito OP. é
1: muito OP. Sim, Sim mas o, o
2: Korra é, qualquer é, qualquer é quase um outro assunto, assim, Sim. em relação a bending. Ele abre umas possibilidades que o... O Avatar Aang não tinha ainda. Pra você que e não, não conhece,
3: ouvinte, Lenda de Korra é meio que uma continuação de Avatar. É, é, a, continuação. é, é a continuação. É a história é. da Avatar é seguinte. Sim, é, é que é, é pra, eu encaro mais como um world building de Avatar do que como uma continuação, ípsis literis, assim, da história, pra, pra ser sincero. É. Que, é, que é muito bom.
4: Vale a pena. Já matamos aqui um comentário com a Legend of Korra. Tem quatro temporadas... É, as duas primeiras, elas, só foram exibi elas foram exibidas na televisão. A terceira e a quarta foram só exibidas em streaming online. Eu acho a primeira muito legal. A segunda ruim. A terceira
2: e a quarta são uma das melhores coisas que eu vi em muito tempo na televisão. Então, Sim. vale a pena acompanhar. E Mas... a Cora, ela, ela é muito diferente, porque as pessoas que com, geralmente entram assistindo a Cora, eles já percebem uma coisa. A Cora não é o Eng. Nossa, completamente é... diferente. Ela tem uma personalidade muito mais falha, vamos dizer, entre o Eng Porque ela... É... É, fisicamente, o Avatar. Porque ela consegue imediatamente fazer todos os bandings.
3: Ah, é que... sensacional,
2: ela é criança assim. Ah, Eu sou
3: o Avatar!
2: <risos> Mas só que mentalmente ela, ela é muito imatura comparada ao Aang. Porque não teve metade dos traumas que o Aang teve. Porque já nos primeiros três episódios, então não é muito um spoiler, né? Não. Que o Aang já descobre que a cultura inteira dele tinha sido varrida. Então, os ele... dominadores
1: de ar, certo? É. é, porque a nação do fogo, eles queriam... Eles sabiam que o próximo Avatar ia ser um dominador de ar. Porque é sempre na mesma ordem. É fogo, ar, água, terra. Fogo, ar, água e terra. E eles sempre nascem nessa, nessa ordem. E, e a história vai, só para contextualizar um pouco mais. Muito tempo depois que o Avatar acordou, o senhor do fogo atual, que chama Ozai... Ele transformou a Nação do Fogo numa nação extremamente militarizada porque ele quer dominar todas as outras nações. Como o Avatar era o único que podia parar ele, eles decidiram dizimar toda a, a, todos os... de ar, Porque... E aí eles iam continuar caçando, provavelmente, até matar todos os Avatares possíveis. Então. Sim,
0: e o legal de Korra é que ela lida com muitas consequências que foram deixadas pelo Avatar e é um ambiente muito steampunk, tá ligado? Porque... Você muda completamente enquanto o avatar além da Jeng, ele, ele mexe muito mais com natureza, com esses elementos. do de Korra é muito mais mecânico. Você tem é, um... tá na
1: época de revolução
2: industrial, né?
0: Sim. Então... É interessante, é outra visão assim, é bem diferente.
2: Tanto que eles começaram isso porque os criadores tinham passado a estudar muito essa era da das revoluções industriais, dos grandes das grandes invenções.
3: O último ponto desse é que exemplifica a revolução industrial é o cara do do repolho. Ele vem. De... <risos> então, então
2: você que vai repolho, acompanhar a Avatar,
3: você bom. que vai começar a te chamar, tá? presta atenção no cara do repolho. Toda vez que tá acontecendo alguma coisa, eu gosto desse personagem porque ele é meio que a... o povo lidando com as consequências dos grandes eventos na... Na da Lord Avatar, né? É, ele é muito Ele com é é. né?
1: ele, ele
3: se fode colateralmente <risos> o tempo Exatamente. Inteiro, ele é os caras dos filmes da, dos Vingadores, é o cara do filme do Superman, que estão lá, o prédio caindo. Ele, ah, meu Deus, meu repolho! É, na última interação que ele tem com, com o time Avatar lá, é, destroem o carrinho dele e ele desiste, assim. Ele fala, não, isso não é mais pra mim. É, na lenda de corra, é, ele virou um industrial da indústria automobilística, e o filho dele agora é um magnata que faz <risos> carros nessa novo, novo, nova era de cor, assim. Acho Ai, sensacional, cara. Muito, é muito bom. bom. Personagem, assim, querido pelos fãs, mas B, que foi aproveitado é. no outro jeito, assim, na, na continuação. Ele é daquele cara
1: que quando cai um prédio, o prédio, tipo, cai em cima de um carro no filme, <risos> e você fala que o carro era dele.
2: <risos> e eu também queria falar um pouco sobre o arco do Eng porque ele é o personagem principal e ele é o que representa o principal tema é, dessa história toda. Porque o Eng ele sempre precisa... É, se questionar sobre existe uma coisa conhecida como decadência completa dá pra você chegar até um ponto em que você fala essa pessoa é irredimível eu preciso extingui-la e é isso toda hora que o Eng precisa tentar lidar com é quando eles roubam o APA que depois ele entra no modo do avatar que ele pensa será que eu mato os caras que roubaram o meu melhor amigo é, é a
4: única coisa remanescente
2: do tempo dele sim Tipo, ele... acaba, acaba com o Engie. Quando eles roubam o um Apa, ele surta. No final, ele ainda utiliza do estado de Avatar, mas com muito mais controle. Porque toda hora que ele entra no estado do Avatar, é porque ele justamente tá quase desistindo naquele momento da, da redenção. E ele precisa, ele tenta chegar nesse ponto, nesse ponto de entender como ele vai redimir. Eu não vou falar como termina, mas... Existe uma resolução para esse tema. É, é um final muito um satisfatório. Se não é sim.
0: jogado. Isso que é incrível, sim. sabe? O final de Avatar é maravilhoso. A gente vê muita série, muito filme que não tem uma, uma continuação interessante. E o de Avatar, cara, entrega. Então pode ver sem medo até o final que você vai curtir muito.
4: É, sabe? e o foda é que toda vez que o Engen entra nesse estado de Avatar, ele perde parte da individualidade dele, né? Porque uma coisa que a gente não comentou, o Avatar, ele é uma reencarnação. Cada vez que um Avatar morre, vai nascer um outro Avatar em outra tribo e eles têm contatos, né? Eles, eles con... podem ele... consultar os passados. Eles né? consultam os passados. É Quando que... você entra no estado de Avatar, você anima todos, todo o conhecimento de todas essas gerações de Avatar. Quando ele tem um conflito no, no episódio... De... Quando ele tem um conflito durante a série de, tipo, será que eu... Essa pessoa é irredimível. Será que eu não consigo salvar essa pessoa? E ele olha para as vidas passadas. Às vezes as vidas passadas falam: é irredimível. Não tem salvação para esse cara. Você tem que resolver a coisa na violência. Ele fica em choque, porque ele falou: não, eu não sou assim. Então, quando ele entra no estado de avatar, é quase que uma renúncia a essa individualidade. Ele fala: mano, eu sou um pacifista, mas eu preciso desse conhecimento. Então, é muito. Como eles resolvem essa. Esse problema é muito brisa, cara. Nessa
3: gama de gerações que o Wang tem atrás dele, é muito fácil, acho que o Bruno tá falando isso agora há pouco, é muito fácil você esquecer que o Wang é uma criança. É, é, é muito fácil é você verdade. deixar de perceber que, apesar dele é, ter trocentos avatares antes dele, é, ter milhares de reencarnações que ele teve antes da interação que ele tá agora, de que ele é só um garoto, assim. Ele foi informado que ele era um avatar muito cedo, geralmente os avatares são informados que eles são um avatar com 16 anos, o Wang tinha 12, que eu quero dizer 12.
2: Porque eles já sabiam antes... E daí eles chegaram pra ele e falaram, você é o avatar, você precisa ser colocado pro lado meio que dos outros, uhum. é, das outras crianças. É, tá rolando sentiu... uma
4: guerra, a gente precisa de você, você vai ser tratado de um jeito diferente porque o responsável pra acabar com essa guerra é você, seu Sim. moleque.
2: Acho que o, o momento mais forte pra mim, que eu acho um dos momentos mais emotivos, eu falo depois o outro também um super momento emotivo, que é quando ele descobriu de novo que o amigo dele, o Apa, tinha sido raptado e ele entra no modo avatar. A Katara, que é uma outra personagem que é meio que o paro a dubladora. É, ela é o par romântico, mas ela é muito mais que isso. Sim, é, sim, tipo, sim. só uma das coisas é o fato dela de ser o par romântico. É, é
1: muito, é muito legal o fato de que, tipo, meio que sempre tá ali que 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 eles são um par romântico, mas eles não colocam que eles são um par romântico para não deixar não deixar eles terem não uma relação pouco, ela, é, é o que o Bruno não falou, a Katara ela. é
3: muito mais do que isso. É, isso. E são hobbies é. você que shipa a e você tá completamente errado. Nossa, não, não. é Errada, não que isso? Exatamente isso. porque
2: Tem a, muita gente. A Katara, ela é um ponto em que ela também precisa trabalhar com essa parte da redenção que o Eng que o precisa lidar. Só que muito diferente, porque ela encontra o assassino do, da mãe dela. Nossa, esse episódio é do caralho! E ela precisa tentar lidar com isso, mas... A mais legal do Eng é quando ele de novo tá no modo Avatar e a Katara chega, segura ele e ele imediatamente começa a parar o modo Avatar dele e você vê que ele tava chorando porque, mano, ele tava... Ele, ele era só uma criança, ele tava muito com medo uhum. de tudo isso que aconteceu. E acho que outro momento também bom é do Zuko, do Príncipe Banido. Sim. Em que o tio dele, que é meio que um guia espiritual Sim. dele... O
4: tio é o melhor personagem da porra toda!
2: Cara,
0: pensa,
1: pensa que assim, galera, quando você, ouvinte, começar a assistir Avatar, você vai querer
2: que o tio Airo seja seu tio. <risos> e ele o tio Airo tinha sido preso como um traidor. E o Zuko tinha ido libertar ele. Daí ia é nessa cena, e é uma cena ótima de cinematografia, de utilizar a cena falar mais do que qualquer outra coisa, em que o tio Aurel está preso porém nunca mostra, quando está mostrando o Airo, as barras que estão prendendo ele, porque o Zuko tá tentando falar com o Airo, eu quero tirar você daqui e ele também ainda tá naquele momento que ele não sabe se ele trai a própria nação dele para redimir a própria nação dele e sempre quando mostra o Zuko, mostra o Zuko entre várias, é, todas as barras oh, da prisão se ele tivesse quem tá preso, preso é o Zuko né? é, e sempre atrás do Airo tem essa luz meio que indo pra ele e o Zuko tá no canto do frame super é, estrangulado nessa, nessa prisão, o Airo fisicamente, ele está preso mas espiritualmente ele nunca tá preso e o Zuko tá sempre preso nossa cara, cara eu não vida, tinha pensado nossa, nessa porra dessa cena, cena, mano assim. Que é animal. Eu acho,
1: eu acho a evolução do Zuko muito boa, porque justamente por isso ele, ele perde, ele basicamente perde a dominação de fogo no final, né? Vamos porque... falar um pouco do Zuko?
3: Quer dar um histórico do Zuko aí, Tia? Quero,
1: cara, porque o Zuko é meu personagem favorito de Avatar, <risos> velho. É que, cara, eu acho que o Zuko, velho, é um personagem que eu acho tão foda algumas partes de. A partir do segundo livro, ele começa a tomar também uma segunda personalidade. Porque eles começam a participar mais da Nação da Terra e tudo mais, e ele pega umas espadas de um bandido, coloca uma máscara azul e ele vira demônio azul e faz muitas coisas sendo demônio azul. Uma delas, inclusive, foi estar com o Eng desacordado do lado dele e ele falou, mano, não. É muito foda que, cara, ele tem o tio que vai guiando muito ele, ele é muito teimoso, ele fala, não, porque eu quero poder, porque eu preciso pegar o avatar, eu preciso derrotar minha irmã, eu preciso fazer as coisas. E ele não vai escutando o tio, ele não vai escutando o tio e conforme o tio dele vai ficando longe ele vai começando a sacar, tá ligado? Sacar o que é realmente importante pra ele, tá ligado? Que não é pegar o Avatar, que não é fazer parte da porra da Nação do Fogo, velho. É tipo, cara, o que ele tem, velho. Ele tem o tio dele, ele, ele precisa fazer diferente. Ele tem o tio dele que, cara, o tio dele acredita que ele é o salvador da Nação do Fogo e ele cria ele desse ah, jeito. Acho muito vou da hora, fazer velho. esse
3: ponto de trazer um episódio marcante do Zuko também, que é o episódio Zuko, Zuko sozinho. Que é um episódio que ele tá é separado o tio dele é. e ele encontra uma família de camponeses e começa a ajudar eles a lavrarem a terra. E, e a partir disso eles vão ter uma relação que vai se construindo ao longo do episódio você sabe que isso vai dar errado Você sabe que o Zuko é o príncipe do, da Nação do Fogo Que foi responsável pela toda destruição que a, terra, que a, que a Nação da Terra está vivendo e, e quando chega nesse momento Você sente pelos dois, tanto pela família quanto pelo Zuko né? Você sente que é, é, existe essa, essa dualidade Onde nenhum dos dois está errado e, e não é culpa de nenhum dos dois O, o Zuko não tem culpa de tudo o que aconteceu Mas ele está caminhando para poder ter Enquanto a família quer só se separar desse cara que pode destruir todo o estilo de vida que eles conhecem, um pouco que eles ainda têm. Esse episódio é muito bonito, também vale a pena assistir. Isso é mazuco sozinho, deve ser do segundo livro, se eu não me engano.
1: Se eu queria colocar um ponto sobre a Katara, porque eu acho que ela é um personagem feminino bom pra caralho, porque ela vive numa sociedade governada por homens, tá? E ela acaba com as leis dessa sociedade porque é uma sociedade onde homens são guerreiros, mulheres são curandeiras. Ponto. Você não tem mais. Você não, você não pode fazer outra coisa. E ela fala, não, velho, eu vou lutar. E ela luta e ela acaba com a ordem daquela sociedade. Cara, é muito foda. Esse episódio é muito foda. É, isso daí é na esse...
2: Tribo da Norte. A Katara é, é da Tribo, da tribo, do, do, tribo Sul. do Sul.
1: E o segundo personagem que eu só queria colocar, fazer um puta parênteses, que é um personagem muito legal, que é, cara, é o Soca, velho. Ele é o, Ele é o Comedy Relief da série inteira. E no final, ele vira foda pra caralho. Não, não, mas,
0: mas ele de... é mais do que um comic relief. É. Ele passa por algumas coisas. Ele passa que... por
1: coisas que são. Porque,
0: assim, quando eu era pequeno, eu falava, ah, você domina a água, você domina a. Ar. O Soca, Soca não é o quê? Porra nenhuma. Então eu achava ele bobo. E à medida do tempo que eu fui acompanhando a trajetória do Soca, eu começo a me importar tanto com ele num nível tão grande, porque ele passa por uns traumas muito grandes. E ele lida isso como? Ah, fazendo piadinha. Ah, é, abstraindo de outras formas. É a gente, a gente ele faz é isso gente. o
2: tempo todo. É. E o Soka, ele, o arco dele, especialmente, é muito bom, especialmente quando, sei lá, um jovem menino está assistindo. Porque o Soka, no começo, ele é esse cara super machistão, masculinão, que ele precisa se provar, ele precisa falar, ah, eu sou, mais, eu sou melhor que todo mundo. Eu sou mais e forte, e eu não sou choro, choro, não é. sei o quê. E no final, ele não só perde essa necessidade de se mostrar toda hora tão masculino, quando tem... Tem uma hora que ele tenta virar aprendiz de um grande espadachim. E quando o grande espadachim fala, você está di é digno para ser o meu aprendiz. Ele fala, não, eu não sou digno. E é isso quando o arco dele finalmente se completa. Quando ele é capaz de falar para si mesmo, eu não preciso ficar tentar, tentando me provar toda hora. Eu não preciso achar que eu preciso ser digno de alguma coisa. Mano, até arrepiei. Oh, é, 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 e aí é, o cara treina ele.
1: <risos> <risos> é...
0: Não, mas pra gente encerrar, vamos citar uma cena que é muito importante, sem dar um grande spoiler de cada um, pode ser?
3: Vamos pode dar mais ser, um né? negócio e, e coloca também conta dobramento. Boa, ah, boa. É. Vai,
0: você é. gosta, você começa então. Mano, eu sou, infelizmente, eu sou fogo. Eu... É, é. Não é
3: infelizmente, eles, eles, eles são bons, cara. Não, não, é, mas esse é o ponto. Não é um juízo de moral em relação com que o personagem faz ou não faz. É que o, o fogo, ele tem a dualidade dele, ele poder ser ou ele poder ser incêndio. E, e isso é...
2: causar destruição. Exatamente.
3: É. Fogo é vida. É verdade, esse é o ponto dos dragões, o fogo não é destruição, o fogo é sim, vida. Sim, sim, tanto que o Iro tem todo um, um negócio desse, é bem, bem bacana, mas é, é uma dualidade entre você não saber qual que é o ponto que você tem que se medir assim, pra você poder fazer as coisas sem causar destruição, mas sem também deixar, é, não deixar a chama morrer, sabe, eu, eu me vejo assim, é meio self-peer isso, mas eu me vejo fazendo isso ao, ao longo da minha vida. E, mano, eu, eu já falei de cenas aqui. Uh, eu vou falar uma outra, que é o, o episódio da Katara, pra, pra falar um pouco mais dela, do. do da dominação de, de, de sangue. Que é o episódio. Do, é do terceiro livro. Terceiro é livro, alguma terceiro. coisa Puppeteer. Eu, eu não o lembro. Que ah, the, prende, the uh, uh, o que ela aprende? Não, o que ela vê a senhora que ensina ela a dominação de sangue, sem ela querer, executando a dominação de sangue ah. pela primeira vez. Essa cena. Ela é pesada, ela é muito pesada até pra um, pra um desenho que se diz infantil assim, mas ela é linda. Ela é bem executada, ela é uma luta foda. A luz do você, luar. Exatamente, a luz do luar, a, a, a lua virando sangue, e você vê no ouro da Katara uma dualidade entre eu preciso desse poder e eu tenho medo de usá-lo. E, mano, pra mim isso é sensacional. O quanto a Katara cresce no terceiro livro é, é, é incrível. Não só no terceiro livro, mas no terceiro livro especificamente é incrível. É, incrível. é foi caralho. que a véia dá medo, véia Demais, demais. <risos> e o mais triste, cara que a, a
4: velha tava usando aquele poder para punir os moradores da Vila, do, da Vila do Fogo, porque a Nação do Fogo caçou e exterminou os dobradores de água da Tribo do Sul. Então, veja só, ela é um vilão, ela é um monstro, né? Ela, Ah, não sei o quê. Só que ela, as ações dela são justificáveis. Compreensível. Assim, eu não concordo. Mas dá para você entender a raiva, o sentimento de vingança dela. Mataram todo o povo dela, deixaram ela trancada durante anos numa cela que não tinha umidade relativa do ar. Ela tomava água numa, num canequinho com os caras com a arma apontada pra ela. Óbvio que ela tinha raiva, óbvio que ela ia usar qualquer merda pra matar os caras. Então, olha que legal, mesmo esse vilão do mal cruel, porra, faz sentido a reação dele.
3: O Bruno já, já tocou nisso um pouquinho. Além do... E isso relativamente também, porque além do Osai e da Zula, não existe pessoas más no Avatar, não,
4: não existe mesmo, mesmo a Azula é justificável. é justificável, o único é. vilão 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 é, é o Ozai
3: mesmo é. o Ozai é justificável, eu acho se você pega ah. todo eu, o contexto é, vamos, assim.
1: é que esse, esse, o, tanto a Zula quanto o Ozai eles têm um complexo de psicopata vigente aí, tá
2: ligado? E todo mundo com o mandorão da mãe, assim é. um até coisa. o Ozai e a Zula são dados uma outra chance sim, esse, sim. esse uhum. que é o ponto
3: mas sua cena favorita e sua tribo mano? puta
4: cara, tá, tribo água Porra, muito é muito brisada. Mas é uma questão
3: de estilo só não tem nada com vocês? Hein?
4: Ah, eu não quero falar da minha vida pessoal. <risos> a gente fala em outros episódios, então. Mas a minha cena favorita... Tem todas as cenas que o Iro participa, são foda. É... Eu tenho duas cenas que eu vou falar rapidinho, vai. Eu não vou me alongar. Você tá parecendo
0: chelo, mano. É, desculpa. É que
4: a primeira cena é um episódio que fala sobre a história do filho do Iro. <risos> o Iro, ele era pra ser o sucessor do Torno do Fogo. E ele... Comandou um cerco a Bassin C, que era a capital do, do Reino da Terra, que é gigantesco o Reino da Terra, e nunca conseguiu tomar. Ele, ele controlou um cerco durante 100 dias. Depois de 600 dias, o filho dele morre. Ele perde todo o ânimo de luta e volta. Ele era um grande general, ele era o grande general, o próximo Senhor do Fogo. E ele volta triste e desolado, porque ele, não, ele perdeu o ímpeto de, de luta dele. É, quando ele volta para Bassin C... Ele abre a loja de chá dele, tá tentando viver como um, um camponês normal. E aí, cara, ele vai pro ponto em que o filho dele tá enterrado. E põe a fotinha do filho dele e canta uma musiquinha, cara, que é Leaves from the vine, não sei o quê. Little boy little soldier, soldier, come soldier back boy. home. Puta que pariu, cara. E você vê aquele cara que é um general de fogo, fudido, cara do mal. Assim, teoricamente do mal, a violência. E é um cara doce, triste, um pai chorando pela por perder o filho antes da hora. Puta que pariu, é muito escroto. Sabia que esse episódio
2: também foi dedicado pra tipo, uma Pro pessoa Marco. da produção que, de fato, morreu. É, o... Não foi produção. o dublador dele? Não, não, não foi. Não, não, o mesmo. dublador dele morreu em core. Ah, é, quando o core não. saiu, ele morreu. E, é. Cara, é escroto, esse
4: episódio é escroto, cara. Porque é um desenho de criança, você tá vendo aquela porra, você tá chorando, falando que merda, eu não tenho
2: filho, por que, que eu tô chorando?
4: E a outra cena rapidinha é quando ele, o Zuko encontra o Iroh depois de ter traído o Iroh ele tá tipo tentando se justificar, falando não, tio, não sei o que, eu sei que você me odeia, não sei o que, e a única coisa que o Airo faz é virar e dar um abraço nele e começar a chorar e falar, mano eu nunca fiquei com raiva de você em nenhum momento eu só fiquei preocupado porque você tava perdido vai se
1: fuder que esse tinha tio, que ser
4: mano. a lenda de Airo, avatar, o avatar do
1: caralho vai se fuder
0: e você, Tchelo?
1: Tchelo? Eu, cara, agora, a gente é da mesma tribo, cara, eu ah... sou do fogo também, uh... fish de fogo <risos> mas, cara, eu sou fogo porque eu acho muito irada eu acho muito irado esse confronto também de, tipo, porra, você tem um puta poder na sua mão tá ligado? Uma parada que assim, velho se você chegasse acaba com uma cidade, velho, tacando fogo em tudo, mas ao mesmo tempo tipo, cara, fogo é uma parada que tem tanta utilidade, foi tão importante pra evolução do mundo tá ligado? Tipo, a coisa que mais pode causar destruição é a coisa que mais fez a gente tipo...
0: De desenvolver. Evoluir, desenvolver e né?
1: evoluir como sociedade, cara. Eu acho isso muito louco. E, não sei, é uma, é uma afinidade com o elemento. E minha cena favorita, velho, é quando o Aang e o Zuko... O Eng não tá conseguindo fazer dobra de fogo. E o Zuko perdeu a dobra por causa dos conflitos. Ah, ele tá fazendo é a dobra. Risa. Eles vão pra ilha do... Eles vão pra ilha dos dragões, que é onde muitos dominadores de fogo vão pra treinar. E vão porque tinha uma... uma um ritual deles que um dominador de fogo precisava matar um dragão, era uma graduação até que tanto que diziam que o Aido tinha matado o último dragão existente, mas eles vão para essa ilha e eles veem que existem várias estátuas mostrando posições, então o Weng e o Zuko, que foram os maiores inimigos até então, para eles conseguirem recuperar suas dobras de fogo, eles precisam juntos fazer as posições que a posição não dá pra fazer sozinho, você precisa de duas pessoas eles precisam juntos fazer aquele ritual de fogo, e quando eles fazem aquele ritual de fogo, eles acham ovo de dragão e cara, sobem em chamas de todas as coisas. os caras vêm que tipo, caralho, é isso velho fogo é vida, chama preta chama branca, chama roxa, os caras vêm tipo mano, olha todos os sentimentos que fogo pode derivar, então de meio, tipo Escolhe um desses e se prende a um desses. para tipo, é esse que vai fazer você ter a sua dominação. E cada um acha a sua dominação, tá ligado?
2: E você, Bruno? Eu sou dobrador de ar. Por, uh, porque, ele porque ele é ele retardado. É não. <risos> <risos> porque o dobrador de ar, ele tem mais uma... Vai, uma... Não vou falar espiritualidade. Tá, espiritualidade, por mais que eu não seja muito uh, religioso. Uh, mas ele é mais medit meditativo, ele é mais criativo. Ele é um pouco mais... Ele um pouco mais perdido por causa disso porque ele tá no mundo da lua literalmente nefelibata é, e acho que uma cena pra mim marcante, eu vou falar mesmo porque não foi citado a luta entre o Avatar e o Ozai que é oh! muito louco se você quer ver uma coisa da hora, procura é, Avatar Aang vs uh, Ozai Pencil Test, que é quando eles fizeram só o primeiro o primeiro rough é o primeiro rascunho antes de é, limpar todas as Cara, linhas e caramba. E é muito louco, velho. Só um detalhe, desanimado.
4: mano, que a gente não falou. O Ozai, ele é dublado pelo Mark Hamill. É?
2: Pelo Luke eu Skywalker. Não sabia Sim. Nossa, não sabia o Mark Hamill é mó dublador bom, mano. Ele também fez o Coringa. Ah, não. Dozinho, o, o, o Mark
3: Hamill é, é melhor dublador do que ator, inclusive. Uhum. <risos>
2: Mas ele faz um Ozai
4: muito legal. E na entrevista dele, ele fala... Cara, eu não sabia que esse desenho era tão... Relevante o caralho, me chamaram pra fazer, porque o Ozai não tinha falas expressivas até a última temporada, né? E aí ele fala: eu tinha que fazer esse cara que era a representação do mal e tudo mais, só que eu não, eu não queria parecer cartunesco. Ele falou: eu não queria fazer um coringa, eu não posso fazer um coringa desse cara. E aí é, é legal o caminho que ele conta, procure na internet aí, é Mark Hamill on lá é, Lord Ozai, é bem legal.
0: Steven, pra fechar, o seu então. Cara, na real, o Bruno acabou me copiando. Ah, <risos> eu, não ter, eu você vai copiar o Bruno,
1: não? Você fala depois.
0: Eu vou ter que copiar ele, é real. Eu gosto muito da tribo do ar. Eu acho que além da questão de espiritualidade, tem uma fluidez e tem um poder que muitas vezes a gente não consegue imaginar que o ar provém. E ao mesmo tempo que ele para... o ar parece uma questão inofensiva, né? Ele consegue ter um poder destrutivo absurdamente forte. Eu precisa. discordo
4: de você porque você é muito teimoso. Você é de terra, mano.
0: Ah, você, você errou. é muito
4: teimoso.
1: É, você seria total de terra,
4: Estevam. O suportável, nego insistente do caralho, velho. Porra. Sim,
0: sim. É, é, é porque... Eu tenho esse lado persistente, mas eu também tenho o um lado muito fluido, cara. Eu acho que eu consigo conversar bem com os dois. É
3: quase o nosso avatar aqui é. no
0: podcast. É. <risos> e a sua cena favorita, Estevam? Então, eu também gostei muito da, da briga final. Tipo... Não só pelo que ela representa, mas... Eu não vou dar spoilers. tem um, O finalzinho, você acha que vai acontecer algo. E, e realmente pode acontecer, porque Avatar é uma série que você não prevê o que né, tá rolando. Mas você fica de boca aberta com o que acontece. E tem uma cena que ninguém citou, que é a primeira vez que o Ang domina fogo. Quando ele domina ah. fogo pela primeira vez, ele acaba machucando a Katara. E ele fica muito é, preocupado em voltar a dobrar fogo. Ele ia associar uma coisa ruim. E é muito interessante ver como ele muda esse pensamento dele, como ele repensa em. Putz, que é muito o que vocês falaram: o fogo ele pode ter vários usos, não é necessariamente ruim mas como você supera um trauma sabe, é muito bonito, eu gosto muito dessa trajetória dele.
3: Ouvinte, a gente não falou de tanta coisa, a gente não falou de Guerreiras Kyoshi, a gente não falou, a gente não falou da tribo do Norte, da Menina Lua nem da tribo
1: do Pântano, que quando eles andavam de barco tocava uma música assim a tribo do Pântano é, mano, ela é
2: chancharrada, em um episódio dele, é, e é um banjo ficando louco a gente nem falou sobre as músicas, mano nossa,
3: é verdade, tem tanta coisa pra você ver ainda, ouvinte, vá Avatar, vá
1: assistir. Vai, e vai
0: ter a adaptação do Netflix em série, em breve. Live é. action. E vai
1: ter uma temporada animada depois de Core, que a gente tem vários brasileiros a produção, inclusive não falaram quanto tempo pós-Core.
0: Bom, fica aí o questionamento então, caro ouvinte, se você vê alguma coisa sobre Avatar, quiser compartilhar seus sentimentos tão bonitos, tão sofridos, entre em contato com a gente pelas redes sociais que a gente vai ler no próximo episódio. Muito carinho e afim.
2: E é isso, galera. Algum uh, último uh, apontamento? Eu, a gente não fez, mano. A única coisinha que eu que, achava que ia fazer nesse episódio, que é a música do. Tchaca 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 tchaca
1: tchaca tchaca tchaca